0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Desiguales Podcast. Mi nombre es Alana Sobén y hoy voy a tener una conversación interesante porque tengo un invitado muy especial. Él se llama Mauricio González, es mi amigo desde hace muchísimos años y hoy quiero platicar con él sobre el sueño americano. ¿Es una realidad o es una farsa? Bienvenido, Mau.
1: Buenas noches a todos los que nos escuchan primeramente ¡Qué seriedad, qué seriedad! <risa> este, bueno, es un, algo muy grande lo que tú estabas preguntando. Eh, creo bueno, que...
0: Mauricio vive en Estados Unidos. Mao ¿hace cuánto tiempo vives ya en los Estados Unidos?
1: Tengo seis años aquí. Este, pues cuando llegué, digamos como dicen, llegué con una mano adelante y otra mano atrás. Este... Primero para entender todo lo que es el sistema americano porque es totalmente el distinto, yo vengo de Venezuela y pues nuestro sistema es totalmente, totalmente distinto, este, este es un día a día, cosas que te enamoras todos los días, cosas nuevas, cosas que no hay en nuestro país y pues cada día te quieres como tener todo.
0: Mau, Sin pero embargo, por ahí pues, me contaron que tú no es que te ha ido muy mal pues, entonces yo quiero que hoy nos hables de ese paso a paso del crecimiento que tuviste, hablemos del lado positivo y luego veamos la realidad de la mayoría de los migrantes que viven allá.
1: Claro, todo, todo ha sido positivo de la manera como tú conduces las cosas que quieres hacer. Este, lamentablemente vivimos en un país, o vivo en un país en donde siempre te conduce a la deuda. Si tú no okay. sabes cómo endeudarte, pues no sabes cómo progresar prácticamente. Eh, hay maneras de saber en qué momento tener las cosas. Eh, uno siempre va a querer tener casa, va a querer tener carro, pues prácticamente es, es todo lo que siempre queremos, pero... Antes de pensar en todo eso, siempre tienes que pensar en cómo vas a generar el dinero para comprarlos. Antes ¿Cuál fue tu verdad? primer
0: trabajo en los Porque Estados Unidos?
1: Yo, pues trabajé en un restaurante. Eh, ¿Qué hacías estuve en, la estuve en la cocina. Pues en la cocina hacía de todo, tanto lavar platos como cocinar. Estuve esta, eh, sirviendo, o sea, ¿De era todo? casi de todo. Eh, obviamente fui un poco escalando, ya después de la cocina me quedé como, como vamos a hacerlo como su chef, aunque no ¿Al lo cuánto era. ¿Cuánto
0: tiempo de empezar?
1: Mira, lo que pasa es que comencé en un restaurante donde la calidad de la comida fue, era muy alta. En el restaurante eh, comida peruana, era un restaurante un restaurante muy, muy eh, conocido en esa área de Kendall. Este, y pues el nivel de, de, de requerimiento que te daba el restaurante pues hacía que tú siempre dieras más de, de ti mismo güey. Este, en cualquier área que te, te involucrasen dentro del restaurante esto hace que tú aprendieras mucho bien sea de administración porque tenías que recibir mercancías tenías que dar cheques tenías que manejar eh, toda la, la cuestión de, del almacén en cuanto a la cocina, los requerimientos de la cocina, preparación de línea, todo esto. Y eso te hace más o menos un poco progresar mentalmente, cosa que en Venezuela a veces es trabajabas, hacías un trabajo Correcto. de 8 o y ya no te importaba. Esto, y el que sueldo, que tal más, era la,
0: la remuneración en el restaurante? ¿Era bueno? Algo, ¿Pagabas tu alquiler? ¿Compartías casa? Cuéntame más, cuéntame más.
1: Al principio, obviamente ahí es donde vemos un poco la realidad y la mentira, muchas personas pues llegan, con, llegan viviendo en, 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 en sitio en un cuarto, yo por lo menos tuve la oportunidad y agradecido con mi hermana que pues, me ofreció eh, su casa para quedarme, este, para por lo menos ahorrar mientras que estaba en este trabajo. Eh, pues al cabo ya de un tiempo, más o menos de unos 5 o 6 meses, pues ya pude reunir, bueno, ya con el dinero que traí de Venezuela, para no gastarlo tanto, pude reunir para comprarme mi carro nuevo. Okay. Esto...
0: ¿Tu carro nuevo lo pagaste de contado o solo das una pequeña inicial y ya te lo dan? ¿Cómo funciona el sistema allá?
1: Bueno, hoy en día aquí, pues, es muy latino, digamos, Florida, eh, ya automáticamente con tu pasaporte y tu licencia de otro país, ya automáticamente ellos te pueden ofrecer un financiamiento de tu carro sin tener social, este, esto hace ya... Como extranjero, llamativo. pues
0: sin papeles yo puedo Totalmente. llegar a Estados Unidos, a Florida y comprar un carro con mil dólares, por decir un ejemplo.
1: Sí puedes, sí puedes. Obviamente las cuotas te van a quedar, dependiendo del tipo de carro que estés comprando, pues te van a quedar un poco cómodas como, como no te pueden quedar cómodas pero sí lo puedes hacer, obviamente.
0: Ok, ah, y ahí no es cuando vivir. la gente se endeuda, ¿no? Un montón. Claro,
1: Porque tanta
0: accesibilidad.
1: ahí es donde inteligentemente tienes que optar, no por el lujo, sino por la necesidad. La necesidad de tener un carro para transportarte, para tener un mejor trabajo, para seguir creciendo. Porque si optas por el lujo, por el querer tener un carro caro, por el tener ya está. Por el
0: cazándome. que dirán, las apariencias. ¿Tú sabes cómo es?
1: Está fracasando ya por, por lo que yo por lo menos veo, lo que es el sueño americano
0: totalmente el sueño americano
1: no se, no se trata de comenzar en deuda de, de, un, de la noche a la mañana, tienes que comenzar primero de abajo y posterior a eso comenzar a, 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 a adquirir lo que quieres por ejemplo, o sea, si quieres comprar una camioneta Toyota o quieres comprar cualquier una Range Rover comienza más bien invirtiendo en, estas, en, esta, en este tipo de empresas y posterior a que estas empresas que estén arrojando algún beneficio económico, pues ya comienza a comprar. Claro, todo tiene un, un, un tiempo, pero ese es más o menos el deber ser de, de lo que pienso yo que debería ser el sueño americano.
0: Ok, Mau, entonces, ¿tú estuviste cuánto tiempo en el restaurante?
1: Estuve trabajando siete meses en ese restaurante.
0: ¿Y luego qué pasó? Muchas
1: cosas. Después de ese restaurante, pues yo en mi país eh, me gradué de ingeniero agrónomo tuve una maestría en construcción en campo, pues... Tenías tus bases,
0: pues, bien sólidas ahí para hacer trabajo.
1: Pues, estuve, me desenvolví, cambié de trabajo y pues me vine hacia el lado, un poco más hacia mi campo laboral. Estuve trabajando en una farma, que le dicen farm, a lo que es una granja, a lo que es una finca, lo que llamamos... Como las de
0: Facebook, pero de verdad.
1: De verdad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, ahí prácticamente también nos dedicábamos a lo que es el mantenimiento de los caballos. Estas personas, los dueños, tenían, tienen mucho dinero, eh, tenían competencias de caballos de paso, eh, puros andaluces, y pues... Eh, lo que es en cuanto a la economía, en cuanto a lo que la remuneración que tenía, pues obviamente era muy distinto a lo que tenía en el restaurante. Era mucho ¿Y los más...
0: horarios eran más cómodos?
1: El horario obviamente era un poco más cómodo, tenía más tiempo libre. En el restaurante, el que trabaja en restaurantes restaurante sabe que trabaja hasta las 11, 12 de la noche, puede ser hasta las 2 de la mañana. En cambio aquí ya tenía un horario totalmente distinto, tenía un horario de entre 8, 4, 8, okay. 3 sábados, mediodía, sí, era totalmente distinto, entonces ya... ¿Pero fue ya suerte comienza... Mau
0: o de verdad la gente tiene posibilidad de escalar tan rápido? Porque hablamos de que menos de un año ya pasaste a un mejor empleo, con un mejor horario, un mejor salario.
1: Claro, eh, te puedo hablar de que hace seis años, ¿me entiendes? Hace seis años es totalmente distinto a la realidad de hoy en día, hoy tenemos una migración más alta... Este, el caso del coronavirus que ya los índices de desempleo pues, han ido disminuyendo pero todavía hay desempleo, menos disponibilidad de trabajo este, sin embargo, si se consigue si tienes las ganas, si tienes la vocación, si quieres de verdad desenvolverte en bien sea en lo que te hayas estudiado graduado en tu país y quieras desenvolverte, pues sí lo hay este, todo o sea que, de... se,
0: que se puede decir que el sueño americano sí existe
1: Sí existe. Desde tu punto de cómo... vista, pues. Exactamente. Dependiendo cómo te lo quieras trazar, ¿entiendes? Hay muchas personas que tienen muchas oportunidades hoy en día de cumplir el sueño americano en un año. Como okay. hay otras personas que le puede durar tres años, como lo puede durar cuatro, cinco años. Todo va a depender cómo te traces tu sueño americano. En que... Estados
0: Unidos, perdón que te interrumpa, pero es que esta idea es importante para enlazar eso. ¿Te venden que cualquier persona, sin importar su estatus social, económico, cualquiera, con ganas, con disciplina, puede lograr muchísimas cosas? ¿O de verdad sientes que sí. tú que influye mucho un estatus económico?
1: El estatus económico, siempre y cuando no lo tengas, no dejes que eso te, eh, ¿cómo te digo? Siempre te... Te, se te meta en la cabeza ¿me entiendo? que sea algo que tú en la cabeza porque vienes de la pobreza o vienes de un, de un momento muy trágico en tu vida y esto va a influir en que tú no puedas lograr, si lo tienes en tu cabeza pues no vas a lograr nada
0: pero Entonces, es, tienes que pensar es en un muchas sacrificio cosas.
1: por supuesto, todo es un sacrificio todo okay. es un sacrificio, Leona, siempre tienes que saber que hay cosas de que lamentablemente no tener un carro de lujo eh, va a ser un sacrificio mientras Tienes un carro normal y muy que te lleve, y te traiga y realmente vayas construyendo tu futuro. O sea, ok. Este, y como te decía, pues eh, pienso que el sueño americano es mucho más algo personal que algo comercial como te lo venden. Ok. Tú lo adaptas a tu realidad. Si tu realidad, pues, es lamentablemente... Eh, tuviste que llegar con una mano adelante y no otra mano atrás como otras personas que llegan con 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares y les da para montar un negocio automáticamente, pues la realidad es muy distinta, pero sí se puede.
0: ¿Tienes amistades? Eh, ¿Tienes amistades que le haya ido mal, que se hayan ido hace muchos años contigo y ahorita se devolvieron a Venezuela o cambiaron de país? Eh, Conoce gente que sí, definitivamente no le fue bien?
1: Mira, tengo amistades que eh, no por menospreciar a esa población, pero tengo amistades que es, han crecido en Petare. Y tengo una amistad específico viene de Petare, de Petare te estoy hablando de que es un lugar muy humilde en Venezuela, sí, sí. de personas que día a día le echan mucho, pero mucho pichón. Pero eh, esta persona, pues se desenvolvió en el área también de la cocina. Hoy en día lo considero un chef. Que yo, en lo personal, pues lo he llamado y le he ofrecido, mira, necesito que, si puedes trabajar, puedes hacer esto, eh, porque realmente veo su trabajo, sé la calidad del, del trabajo que hace y, y, pues, obviamente uno lo recomienda. Eh, es, es un claro ejemplo trabaja de ¿Trabaja personas... ya
0: en, monta un restaurante, trabaja en, en un sitio como...
1: Tiene una asociación con una persona que es el dueño del restaurante y él es okay. el encargado, él es el chef del restaurante. Súper bien, pues, o
0: sea, es un gran avance.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Tengo muchas personas que también han venido de otro trato social, puede ser no tan, no tan bajo, pero también han echado pichón. Eh, también han estado muy consecuentes a, la, a las metas y, y, y todo lo que se tracen para lograr todos los objetivos que quieran.
0: O sea que definitivamente... Sea el país que sea, si la persona tiene perseverancia, yo creo que puede lograr, ¿no? Grandes cosas. Porque fíjate que con el COVID, por lo menos en mi caso, tengo amigas y amigos que prácticamente no salieron en cuarentena, se encerraron como para ahorrar el mayor dinero posible y otras personas que más bien forjaron un nuevo emprendimiento entonces ahí se ven como las dos caras de quién aprovecha las crisis y quién definitivamente pues por no.
1: Supuesto, por supuesto, Ahora, ¿por este qué caso...
0: decidiste tú irte de Venezuela a Estados Unidos y cómo te fue con el COVID?
1: Ok, eh, esta es una pregunta muy pero muy importante, Siempre me la, siempre me la han hecho, este, nunca Latinoamérica me hizo me hizo noción a, a, a querer inmiscuirme en, en su proceso o sea, a irme a, a tratar de experimentar eh, ya yo había visitado que es algo del Perú, había visitado Brasil este, y pues sí me gustaron los países pero no fue algo que wow o sea,
0: que dijiste wow quiero vivir acá
1: exacto eh, Estados Unidos eh, ya siempre había venido en el caso de visitar a mis hermanas y había sido un país que me llamaba mucho la atención, eh, es este es un país que da muchas oportunidades eh, si quieres hacer dinero, toda la idea que tú quieras desarrollar aquí se te va a dar eh, de verdad que sí en el caso de, de, de España o de Europa que también estuve eh, es totalmente distinto la población es totalmente este, de una edad muy, muy avanzada no, no me gustó mucho el feeling y la química que tuve con ese país las veces que lo visité pues me quedó esta opción esta opción que primeramente comencé en querer querer hacer una maestría también tenía muchos convenios con la universidad en la cual yo me gradué en Venezuela con la Universidad Central tiene muchos convenios aquí con muchas universidades y pues comencé a querer decir bueno si me voy a este país, posiblemente puedo aplicar para estos convenios y posiblemente me puede ir bien.
0: Okay. Lamentablemente
1: hubo un, un, una cuestión muy loca. Eh, tengo una cuestión con, una, con un convenio que apliqué y al momento de aplicar, pues ellos me preguntaron que si tenía socios. Obviamente nunca había aplicado antes porque estaba esperando Cuando tener... Cuando hablas
0: de, de un convenio, define para que nuestros oyentes que no viven en los Estados Unidos puedan entender bien a qué te refieres. Mam.
1: Pues un convenio es simplemente un acuerdo que llega a una universidad americana o cualquier otro país con la universidad o con el país donde tú resides, pues. Bien sea a nivel académico, a nivel social, a nivel intercambio de tecnologías, pues bueno, en este caso era un, okay. un, un acuerdo, un convenio a nivel educacional este, y pues eh, quería aplicar a, a un desarrollo o a un curso que me iba a mejorar un poco más a lo que yo me había graduado. Ok. Lo, lo más cumbre de todo esto fue que al momento de aplicar, pues yo había esperado por mi documentación para poder eh, aplicar legalmente, por decirlo así, eh, pues ellos al preguntarme si yo tenía mi social security, pues yo les dije que sí, ellos me dijeron, pues esto es un curso para personas que no lo tienen, y yo pues ¡Wow! había esperado casi como ocho meses para, esperar para, para poder aplicar, y cuando me dicen esto yo, wow, o sea... No puede ser posible que yo no pueda hacer este curso porque ahora tengo social, entonces fue algo que me sorprendió es mucho. Es irónico. Pues, sí, demasiado. Me, me, me quitó un poco, un poco las ganas de seguir y descubriéndome en estas cosas y pues me comencé a, por las divergencias, a experimentar por otras cosas. En este caso, pues experimenté en esta, en esta granja. Este, hoy en día estoy en una granja totalmente distinta, algo muy similar.
0: Ok. Desempeño
1: como un property manager. Le manejo a toda la, la, la propiedad. Son tres propiedades que tienen mis jefes hoy en día. Este Tienen caballos, pero los tienen... Vamos a entrevistar a
0: tus jefes para que también nos den la clave del éxito.
1: <risa> Hay, habría de que estudiar inglés primeramente. Habría que estudiar inglés primeramente porque, al menos ah, que la entrevista sí. la hago yo porque, bueno, Habla en hablan
0: inglés. Ay, 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 a little bit. <risa> Okay, Entonces, Mau, Y por ejemplo, tú también haces algo por ahí con la bolsa en internet.
1: Eso, eso es lo que te quería comentar también. Este, no solamente pues me desempeño eh, a nivel cuando yo creo que todos estos es son experiencias de vida y pues esto te ayuda a, a, a es lo que yo ya llamaría tener una mente abierta. Es cuando realmente Estás en un sitio y lo que actúas es como una esponja, porque si tú te cambias de trabajo y simplemente vas a trabajar porque necesitas un salario y no estás de verdad absorbiendo toda la información uh -huh. que tienes en tu entorno, no estás haciendo nada. Pues entonces hay muchas cosas que he absorbido de mi jefe, mucha experiencia, eh, a cómo invertir, a cómo manejar en, pues, en cuestiones monetarias y pues eso ha sido muy, muy factible para mí. Eh, no solamente hoy día pues invierto en la bolsa, he dado cursos eh, de inversión. Por eso hay la que bolsa. hacer
0: otro podcast para que nos enseñes cómo invertir wow. en la bolsa y volvernos bueno. millonarios.
1: No creas que es fácil, también tiene un costo, un costo, un tiempo para ser un poco rentable. Es muy importante saberlo, okay. que no se dejen guiar por muchos cursos que te dicen que en los tres es que meses ya
0: línea es esto también, de, Y de no todo. caigan
1: en, en cuestiones piramidales, que busca otra persona para darte un dinero. No, no, no. Esto de verdad es algo muy serio. Esto es otro trabajo que te tienes que eh, realmente meter en la cabeza. Eh, y que y sé
0: bueno. Que sé que das cursos, ¿no? De.
1: Sí, por, por, por los momentos ahorita no, mi equipo de trabajo sí lo está dando, yo no estoy ahorita participando en los cursos, eh, lamentablemente por, por poco tiempo que tengo, tengo esta parte de los cursos, tengo mi, mi empresa, tengo la cuestión de mi, de mi trabajo, pues son muchas ¿Y cosas. ¿Y cómo
0: salen en, en Instagram? ¿Tienen Instagram los que hacen el, sí, el curso tenemos, para que la gente revise?
1: Eh, Sí, por supuesto, tenemos el Instagram se llama Traders. Este...
0: Deletréame eh, eso, Mao, porque aquí la gente quedó fallo igual que yo
1: <ríe> eh, Por supuesto, el Instagram es a.m.traders T-R-A-D-E-R -e Ok, este, Justamente, pues, pueden, pueden contactar a mi equipo ahí Este, pues ellos le van a dar los horarios que ellos dan los cursos, eh, las modalidades de pago y de verdad es una persona, son personas muy, pero muy eh, dadas a, a, a dar, a enseñar. Comprometidas, pues, correcto. Eh, muy comprometidas, eh, cualquier es duda, de verdad el equipo que hemos logrado a través de WhatsApp son personas que de verdad no solamente somos nosotros los que, los que eh, despejamos las dudas, también todas las personas que han hecho el curso con nosotros pues está inmiscuido en todo esto y pues hemos hecho prácticamente una familia de, de este de esta academia
0: Ok Mao. ahora volviendo al tema del sueño americano los papeles, porque todo el mundo habla de cómo me voy a ir yo o sea, cómo consigo yo los papeles para poder salir de Estados Unidos, he visto gente que se casa, he visto gente que lo han descubierto, le quitan los papeles o sea, es todo una es un enredo y a la vez es como una mafia o sea, es un negocio que los cubanos, bueno. por cierto eh, como ellos tienen los papeles, también he visto que se enamoran de cubanos o, ¿cómo se maneja eso? Cuéntame
1: Bueno, es un tema que realmente desconozco, yo solamente puedo hablarte de vías legales las vías legales hoy en día pues, eh, lamentablemente o aplicas a un asilo en el caso de las personas que tengan algún problema en su país, eh, en, recientemente... ¿Tú pues, pediste los
0: papeles? Una... ¿Disculpa? ¿Tú pediste los papeles ya en los Estados Unidos? Eh, sí,
1: claro, mis papeles ah, okay. están en, en proceso, pues en mi caso fue un proceso de asilo, eh, en, mi, en mi país yo fui representante estudiantil por la Universidad Central de Venezuela. Y sí,
0: recuerdo Hubo esas marchas de allá... De muchas maneras,
1: muchos ataques. Pues en el 2014 estuve contigo. Eh, muchas veces pues nos atacaron, muchas veces tuvimos que huir. Es duro, y, es duro, es
0: duro.
1: Y, y pues. Muy parecido a vida. lo que
0: viven ahorita los colombianos, con lo que está pasando sí, allá. Sí, ¿no? claro.
1: Los colombianos en este proceso social, esto es un tema muy extendido que pudiéramos hablar casi que en otro podcast. Eh, en otro episodio pues es prácticamente un nivel un, un sinfín de lo que está sucediendo en Latinoamérica sí, el Me domingo siento como elecciones en Chile en eso.
0: cada vez que veo a esa gente yo digo Dios el mío, domingo hubo no elecciones
1: vi... en Chile donde prácticamente se está convirtiendo en otro país socialista, muchos venezolanos ahora están casi viendo ahora dónde van qué van a hacer, está, es toda una controversia, aquí pues la única solución que tienes es poder entrar a los Estados Unidos, bien sea pidiendo el asilo automáticamente en el en el aeropuerto o ya dentro de los Estados Unidos, tiene seis meses para pedirlo. Un año, perdón. Eh, y si Dicen no, pues... que sale
0: a veces fácil y a veces no. Mi hermana, que vive en Miami, tiene como casi seis años esperando los papeles. Y dice que conoce gente que llegó hace un año y se lo dieron a los tres meses. O sea, sí, depende. lo que pasa es que hace
1: seis años estaban las políticas de Obama, muy diferente a las políticas que aprobó el presidente Trump. Y pues el presidente Trump cambió un poquito las reglas del juego Pues ahora las personas que estaban metiéndolos de un principio Eran las primeras que iban a llamar Y las personas que ya lo habían metido antes Pues claro. eran las personas que más tiempo iban a tener que esperar Que
0: no debería ser así pues Porque en tal caso por prioridades Mi hermana ya debería tener los papeles ya al niño Por supuesto,
1: por supuesto Anteriormente hace ocho años, nueve años Pues no era un proceso que duraba más de dos meses, tres meses hay muchas personas que ya tienen sus asilos pues aprobados, sí, y sí, ya claro. con residencia y casi en ciudadanía, pues simplemente porque llegaron ante toda esta cantidad, Venezuela es el primer país, si no más me equivoco con 32 mil solicitudes al mes de Un asilo, montón. sí, sí, sí correcto, Entonces, pero
0: igual hay, hay mucha gente de Colombia ya, ¿no? también
1: eh, le sigue después China después ah, creo sí. que sí,
0: Ay, Ah, sí, y voy sí, aprendiendo. Mijao. Sí. <risas> ni, hao. ni, hao, ni hao. sí, sí, total. Sí. Por ahí hay que este... entrevistar a un chino para que nos enseñe cómo decir, por lo menos, por lo que... no sé, buenas noches. Algo así. <risa> Mira, Mao, cuéntame. Estados Unidos es muy grande, ¿no? Siento que no afecta tanto no tener los papeles porque puedes visitar muchos sitios dentro wow. del propio Estados Unidos.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Qué sitios has visitado allá que digas, wow, este lugar me encantó?
1: Este, bueno, hay muchos sitios en realidad, eh, yo quedé muy, muy encantado con, con un sitio reciente que, que fui. Eh, California, ¿no? California me gustó bastante, de hecho tengo un sitio que me encanta ir, es un sitio donde San Francisco paz.
0: a mí me encantó creo que fue uno de los sitios más lindos allá, visité no Alaska está muy y lejos, me encantó
1: no está muy lejos San Francisco del sitio que, que me gusta, se llama Santa Cruz Santa Cruz tiene, está toda la cordillera prácticamente, perdón, la costa de entre San Francisco y San José y pues es un okay. sitio que prácticamente te da paz, es tranquilidad, es un sitio demasiado hermoso, tiene viñedos eh, tiene pueblitos sí, muy sí, mágicos, muy, muy buenos entonces, sí
0: Bueno eh, Mao, para, para ir finalizando este podcast, porque ya tenemos como 40 minutos, creo yo ¿Qué le recomendarías tú a esa gente que se quiere ir a vivir para los Estados Unidos o para cualquier otro sitio a que pierdan el miedo, que se atrevan? ¿Qué recomendaciones les darías tú como un migrante que vive y que le va muy bien en los Estados Unidos?
1: Bueno, prácticamente es, es, es bueno y a la vez es muy malo recomendar decirle, mira, vete. Eh, Váyanse que quería... Mauricio
0: ya los va a recibir, sí. él vive... Alcalde. prácticamente las
1: realidades las realidades de cada uno son muy distintas pero sí te puedo hablar de muchos amigos que están interesados en venirse y lo primero que le digo es mira, asegura lo que es tu proceso de asilo si vas a pedir asilo, en este caso 2000 más o menos, qué es lo que pide un abogado para llevarte a tu caso, 2.000, 3.000 dólares. Segundo, comprar un carro usado, no te metas en un carro nuevo. Ojo, no es porque yo haya tenido una mala experiencia por haber comprado un, nuevo, un carro nuevo, eh, es cuestión personal de cada quien, pero okay. sí recomiendo comprar un carro usado comenzando porque es un carro que tú vas a utilizar mientras esperas Y tu que papeles. no te endeudas
0: un montón, pues. Aparte.
1: Totalmente. Eh, y prácticamente llevar eh, dos meses tres meses de lo que es un, un pago de quien sea, si quieres si eres solo, vas a un pago de habitación si vas a alquilar un apartamento cuestión para no incomodar sabemos que al momento de vivir dos meses, tres meses en un lugar con alguien, estás incomodando sí,
0: entonces sí, para no
1: sentirte incomoda, eh, incómodo en un sitio pues siempre tratar de tener ese presupuesto para irte a vivir a, en cualquier país eh, cualquier país las oportunidades son totalmente distintas el ambiente es totalmente distinto, lastimosamente no te puedo decir que la hora aquí en Estados Unidos puedes conseguirla entre 10 a 13 dólares, entre comillas, comenzando, claro. cuando en Colombia ganas 13 dólares a 15 dólares el día. O sea, y siento es que importante. también
0: es, es importante evaluar qué te gusta hacer, si te graduaste de algo, evaluar en qué país es bien pagado o en qué país hay oportunidades yo tengo una hermana que ella es médico, ella es psiquiatra y buscó muchas opciones y se decidió por Ecuador porque vio que allá pues la salud la pagaba muy bien y actualmente pues decidió bien, eh, al principio le costó como a todos, pero ahorita como ya mundo, está bien. Como está. todo el
1: mundo, hay que hablar de realidades, ¿eh? como todo el mundo no. y tocar tierra, la gente
0: cree yo me voy de Venezuela donde estoy y ya se acabaron las pasaderas de roncha como decimos y prácticamente ni siquiera la vivimos nunca en Venezuela, hay, muchos amigos,
1: hay muchos amigos, por lo menos en este caso amigos, que me dicen, wow, tengo miedo de volver a comenzar, y yo le digo, o sea, no tengas miedo, Es simplemente piensa que tienes un negocio, el negocio no fluyó, tienes la experiencia ya de un negocio que te fue mal, y tienes que comenzar a crear otro negocio, porque simplemente tienes que comenzar a, a crear otras cosas, no te puedes quedar con ese fracaso. Ay, y simplemente atreverse. tienes que seguir, exactamente, tienes que atreverse, sé que la realidad de cada uno es totalmente distinto, pero, pero no se pueden quedar con las ganas de qué hubiese pasado.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Mao, de verdad agradecida por darnos toda esta información que que seguramente hay muchas personas que les interesa. Yo tampoco sabía muy bien ciertas cosas y ya contigo ya voy a evaluar a ver si me lanzo para allá, pero no creo. Gracias, Mao. No sé si te quieras despedir, tus redes sociales, no, no. cómo te conoces. Eh, de verdad
1: toda la audiencia este estamos a la orden por la academia. Este, de verdad. Es a, su personal,
0: muy... a su personal, a su personal. Es un mundo
1: muy amplio, todo lo que es el trading. Eh, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero es un mundo de verdad que se los recomiendo conocer. este Y pues bueno, visiten Estados Unidos antes de venir a vivir. Primero
0: saquemos esa visa.
1: Exactamente. <risa> y
0: después ahí se van. Bueno Amado, muchísimas gracias Gracias a todos por llegar al final De Desiguales Podcast, mi nombre es Alana Sowen y este podcast Fue patrocinado por Mundo Avena Así que chao chao